0: Willkommen zu der Denker. Zur Hashtag Black Hole Week. Ja, die schwarze Loch Woche. Praktisch. Wenn man es auf Deutsch übersetzen würde. Ist diese Woche und deswegen aus diesem Anlass natürlich auch eine Folge über schwarze Löcher. Bei der Denker. Das ist doch einfach Formsache, natürlich gibt es das. Wir reden heute über schwarze Löcher. Endlich mal wieder ein Physikthema, oder? Ja, hat, hat war ein bisschen her, dass wir das das letzte Mal hatten. Aber gut, jetzt kümmern wir uns auch darum, um schwarze Löcher. Wir haben ja noch gar nichts in diese Richtung gemacht. Also fangen wir auch bei 0 an. Einen kurzen Überblick. Na gut, aber wir wissen auch nicht selber. Selber wissen wir ja auch noch nicht so viel. Wir haben nur einige Sachen, Dinge die wir beobachten können von schwarzen Löchern, aber selber schwarze Löcher an sich und was hinter dem Ereignishorizont passiert. Uh, das, ist, das ist ein Rätsel für sich, aber darüber kann man nachdenken. Darüber lohnt es sich nachzudenken, Naja, also die Rätsel zu lösen, über die Rätsel nachzudenken. Das macht doch Spaß. Okay, beginnen wir erstmal kurzen Überblick, was sind überhaupt schwarze Löcher? Schwarze Löcher entstehen, äh, entstehen, wenn Sterne, sehr schwere Sterne sterben und dann praktisch implodieren und Masse, ganz viel Masse in einem winzig kleinen Punkt zusammengepresst wird und dann verbiegt das ganze Konstrukt diese Masse weil sie auf so einem kleinen Punkt, Singularität, zusammengedrückt wird, verbiegt das die Raumzeit und ja, es entsteht ein schwarzes Loch, weil praktisch die Raumzeit, wenn man das, die, sich das wie ein Blatt Papier vorstellen würde, so ein Loch in der Mitte hat, wo dann die Gesetze der Physik, die wir hier so haben, ein bisschen durcheinander geworfen werden, weil eben der Raum ist verbogen, die Zeit ist verbogen und es wird sogar Licht beeinflusst und so können wir es zum Beispiel auch beobachten. Dadurch, dass es selbst das Licht beeinflusst, was ja unglaublich schnell ist eigentlich, wird es trotzdem dadurch gebro gebrochen oder umgelenkt, was halt dieses durch diese extreme Masse, was halt auch eine große Gravitation, die dann halt auch Einfluss auf Licht hat. Das Licht, was da rumfließt, wird halt so gebogen. Ich glaube, das ist gut. Ja, gebogen wird Und ja, dann entsteht dieses Bild, was man vom schwarzen Loch hat. Darüber, darum geht es aber gleich. Und innen drin das Licht, was halt im schwarzen Loch ist existiert praktisch nicht mehr, weil es eben eingesogen wurde vom schwarzen Loch. Also es ist, hm, man könnte sich es auch vorstellen wie so, ein, wie so ein Bagger, der alles einsaugt oder so eine Pumpe, die das Ganze einsaugt. Ja, und das macht das schwarze Loch durch seine eine extreme Gravitation und deswegen ist es ja auch schwarz, weil kein Licht entweichen kann. Und wenn man drin wäre, würde man wahrscheinlich auch nichts sehen. Na gut, man wäre auch tot, aber wenn man nicht tot wäre, würde man auch nichts sehen, weil alles im Moment nach der Theorie, im Moment wird darin alles spaghettisiert, als langgezogen. Aber das eher nur in kleineren, in größeren wiederum nicht. Also es ist ein komplexes Thema, es gibt viele Theorien, aber im Endeffekt wissen wir auch nicht viel. Ähm, genau. Das, um für eine kurze Zusammenfassung für den Anfang, um mal so einen kleinen Überblick zu geben, was überhaupt ein schwarzes Loch ist. Also schwarze Löcher entstehen aus sterbenden Sternen, die sehr schwer sind, sind extrem schwer, also eine extreme Masse in einem extrem kleinen Raum, der praktisch, man sagt, es ist der unendlich klein ist und deswegen krümmt es die Raumzeit, und es entsteht wortwörtlich ein Loch, könnte man sagen. Genau. Und 2019. Ich glaube, das ist auch noch ein guter Startpunkt. Jetzt, nachdem wir so einen kleinen Überblick haben, ganz kurz, dann können wir mit im Jahre 2019 starten. Weil im 2019 ist den Wissenschaftlern etwas gelungen, was sehr, sehr toll ist für die schwarzen Löcher. Was ist denn da passiert? Ja, es wurde ein Foto gemacht von einem schwarzen Loch 2019, wurde es dann vorgestellt. Mit dem Event Horizon Telescope, also kurz EAT, hat, haben eine internationale Kollaboration Ko von Forschern, Wissenschaftlern es geschafft, endlich ein schwarzes Loch zu fotografieren war fantastisch. Wirklich ein fantastisches Ereignis. Ein fantastisches Bild ist da rausgekommen. Sieht zwar sehr unscharf aus, aber da hat man gesehen, zum Beispiel, dass Interstellar gar nicht so weit weg war mit dem, was sie, oder war wirklich nah dran mit dem, was sie in ihrem, was in dem Film vom schwarzen noch gezeigt wurde, also von außen, von innen, naja, das war jetzt eher Science-Fiction als, also eher Fiction als Science. Ähm, aber außen, das, da haben sie, sie, haben ja auch Berechnungen dafür ein, angestellt. Als kurze Anekdote. Da haben wirklich Wissenschaftler Formeln erstellt für schwarze Löcher. Und an den Formeln hat man dann, aus den Formeln hat man dann ein Bild gemacht und jetzt sieht man, dass das relativ ähnlich ist zu dem, wie es wirklich fotografiert wurde. Ähm, jetzt fragt man sich, nee, Schwarzes Loch, das ist doch schwarz, es kommt doch kein Licht raus. Wie kann man das dann fotografieren? Nun ja, man fotografiert eher die Effekte drumherum. Genauso wie du den Wind nicht fotografieren kannst an sich, nur die Auswirkungen, die der, Wind, äh, die der Wind hat, so ist das dann auch beim schwarzen Loch. Innen drin ist es immer noch schwarz, aber ein bisschen die Auswirkungen, die Lichtstrahlen, wie sie ähm, vom schwarzen Loch, die relativ nah drin sind, und dann praktisch in so eine Rotation kommen um das schwarze Loch. Das wurde so ein bisschen fotografiert. Aber trotzdem, das erste Foto davon. Also man macht doch noch Fortschritte mit dem Foto. Aber das Problem ist, man sieht praktisch dann nur so diese Hülle. Aber dann näher reinzugehen in das schwarze Loch, was dann wirklich hinter diesem... Ereignishorizont ist, was eben dieser, diesen Bereich festlegt, hinter dem man dann einfach nicht mehr gucken kann, hinter dem man auch nicht weiß, was da ist. Immer da drum rum, man sieht die Effekte. Gesagt, aber wenn man plötzlich da drum, äh, also da reinkommt, dann ist alles anders. Davon geht man im Moment aus. Da ist wirklich alles anders. Erstens die Zeit ganz anders. Zeit, wir hatten ja schon eine Folge über Zeit, und Zeit verändert sich ja, wie wir wissen, durch Geschwindigkeit, aber durch was noch? Durch Gravitation. Umso stärker die Gravitation ist, umso langsamer vergeht die Zeit. Und das heißt in diesem Fall, ja, wir haben ein unglaublich hohes Level. Oder unglaublich starke Anziehungskräfte durch die Gravitation, dass die Zeit da wirklich sehr, sehr langsam vergehen müsste. Im Schwarzen noch. Aber der Raum ist auch noch gekrümmt. Man weiß praktisch nicht mehr, wo man, wo oben und unten ist und all das verwurschtelt. Und dann springt es praktisch einem, das Gehirn, und man weiß nicht mehr so wirklich, was dann. Was da noch ist, was, was kann da sein, wie kann das da sein? Eine gängige Theorie im Moment, wahrscheinlich die gängigste und die allgemein anerkannteste Theorie im Moment zum Schwarzen noch, was hinter dem Ereignishorizont ist, ist die der spaghetti die ich schon genannt hat. Was aber allerdings eher für kleinere schwarze Löcher. Für größere ist das wiederum eher nicht schlechte Theorie. Aber wenn man ein kleines schwarzes Loch hat, dann geht man davon aus, dass die Gravitationsunterschiede so groß sind, dass man praktisch wie eine Spaghetti so langsam in die Länge gezogen wird, weil das es ist extrem viel mehr Gravitation. Die Anziehungskraft von der Größe eines Menschen ist, wenn wir das nehmen, ist unten viel größer als oben und wird unten viel mehr in die Länge gezogen und durch diesen Kräftunterschied wird man praktisch so in die Länge gezogen, dass davon geht man aus, dass, man, dass das passiert. Also es sind extreme Kräfte, die da wirken. Das, das ist, glaube ich, das kann man schon mal festhalten, dass die Kräfte extrem groß ist. Aber wirklich wissen tut man es halt auch nicht. Aber da kann man sich eigentlich schon relativ sicher sein, dass die Kräfte sehr, sehr groß sein müssen. Wenn es auch schon die Raumzeit krümmen kann, das... Klingt dann nur logisch, dass die Kräfte groß sein müssen. Ja, aber was, was, was passiert denn dann noch? Läuft die Zeit überhaupt vorwärts in dem Schwarzen Loch? Ja, wahrscheinlich schon. Aber halt sehr, sehr langsam. Also wenn man sich in diesem Bereich befinden würde, zwar noch nicht ganz hinterm Ereignishorizont, horizont aber sehr nah an diesem Schwarzen Loch dran, dann, können, dann würde die Zeit... Für ein selber sehr, also normal verlaufen, alles außen drum rum, aber sehr, sehr schnell. Und halt umgekehrte Perspektive wird es umgekehrt laufen. Also wenn man draußen stehen würde und den sehen würde, der na, würde es sich praktisch gar nicht bewegen. Fast, weil die Zeit so langsam da verlaufen müsste. Das heißt, man würde, würde Zeitreisen im gewissen Maße. Wenn man das offiziell Zeitreisen nennen kann. Die Zeit außenrum vergeht halt halt deutlich schneller als für einen selber und deswegen reist man vorwärts in der Zeit. Irgendwie. Aber dann würden wir ja theoretisch alle Zeitreisen. Ein bisschen jedenfalls, wenn wir uns schneller bewegen, würden wir ja auch irgendwie Zeitreisen. Also, ja. Also es ist nicht dieses klassische Zeitreisen, aber es ist halt so ein großes Ding, dass man dann Zeitreisen nennen könnte. es wäre dann so, so ein riesiger Unterschied, den wir hier halt nicht haben. Und deswegen könnte man es vielleicht dann Zeitreisen nennen. Gut, aber es soll ja nicht, jetzt eigentlich nicht um Zeitreisen gehen, sondern um schwarze Löcher. Aber sie bieten ja halt die Möglichkeit dazu. Könnte man sie so nutzen? Wer weiß. Wer weiß, ob man sie mal nutzen kann. Und darüber denkt man im Moment auch gar nicht so viel nach, weil sie eh zu... Erstens... Wie sollen wir zu einem kommen? Soweit, wie sie weg sind im Moment mit der jetzigen Technik, ist das unmöglich. Wie sollte man sich vor diesen extremen Gravitationen schützen? Kann man dem entfliehen? Eher weniger. Also da sind noch zu viele Fragen, dass man es irgendwie nutzen könnte. Und wir wissen ja nicht, noch nicht mal richtig, was da drin ist, was, hinter dem, was sich hinter dem Ereignishorizont abspielt. Aber wir wissen, dank der Hawking-Strahlung ein bisschen mehr als nichts über schwarze Löcher aber nur ein bisschen mehr nämlich wir wissen dass sie schrumpfen mit der Zeit, also schwarze Löcher werden auch kleiner, weil die Hawking-Strahlung sind praktisch Teilchen, die sich trennen am Rand des schwarzen Lochs und das eine nimmt die ganze Masse mit und ähm, deshalb verliert das schwarze Loch mit der Zeit immer mehr Masse, aber das ist so gering und diese, diese, diesen Masseverlust können wir anhand der Hawking-Strahlung messen, aber so ein durchschnittliches, so ein schwarzes Loch im Zentrum der Galaxie, das überlebt, so, was hatte ich gehört, ungefähr 10 hoch 100 Jahre. 10 hoch 100 Jahre. Und bis es ganz Masselos mehr und 10 hoch 100 Jahre das ist lange so lange man kann sich es eigentlich nicht vorstellen so eine 1 mit 100 Nullen viel ist viel sehr viel ja sehr sehr viel also, sich das irgendwie bildlich vorzustellen, was 10 oder 100 Jahre sind. Huiuiui. Huiuiuiui. Ich glaube, das sprengt unsere Vorstellungskraft, irgendwie sich so eine lange Zeitspanne vorzustellen zu können. Aber trotzdem sind schwarze Löcher, auch wenn wir nicht darüber viel wissen. Super interessant, weil es gibt ja so viel, sie bieten praktisch eine ba weil wir eben noch nicht so viel darüber wissen, haben sie diesen Reiz und bieten eine Plattform, um sich was darüber vor darunter vorzustellen. Man kann, was ist da drin, wirklich? Eine Singularität, davon geht man aus. Ja, und wie, wie verhält sich die Zeit? Sind da sind, Werden darin... Praktisch Zeitreisen möglich? Fragezeichen. Also, verhält sich die Zeit da so weird, in Anführungszeichen, dass man da praktisch vor und zurück in der Zeit fahren könnte, weil der Raum ja auch so geklumpt ist. Ah, ah, was wäre darin möglich? Aber, naja, es sind fantastische Vorstellungen, die man haben könnte, die jetzt im Moment weniger überprüfbar sind. Eben das Problem mit dem ach, Ereignishorizont, weil wenn nichts rauskommt, wie willst du wissen, was da drinnen ist? Ja. Das ist schwierig, oder? Ja, Vielleicht findet irgendjemand mal irgendeine Theorie, die sich beweisen lässt. Na gut, es gibt ja schon. Hawking-Strahlung ist ja ein Beispiel dafür, dass man... Und durch die Lichtkrümmung kann man... Hat man schon bewiesen, dass es sie wirklich gibt. Aber... Ja, mehr eben auch nicht. Man weiß, dass sie gibt, man weiß, dass sie kleiner werden mit der Zeit. Aber es ist immerhin mehr als nichts. Zwar nicht viel mehr, aber es ist mehr. Man weiß immerhin schon was. Aber das war es dann auch schon. Und man hat ein Foto gemacht. Das dürfte man ja auch nicht vergessen. Also so die Punkte, die hat man schon darüber. Aber das, wie gesagt, das bringt so eine gewisse ich nenne es mal Romantik mit sich für den Geist und dass man eben da im Moment noch reinpacken kann, was man will und das halt dann wirklich ein toller Spielplatz für Kreativität bietet wie es Interstellar, der Film wirklich bewiesen hat dass man damit wirklich großartige Sachen machen kann erstens wir haben das Foto vom Schwarzen noch Wirklich gut hingekriegt. Grandios. Film mit Wissenschaft. Und dann sind sie halt rein und das Ganze, Achtung, wer den Film noch nicht gesehen hat, jetzt wird ein bisschen gespoilert, Das mit der Zeit, und dass man praktisch in jede Zeit reingucken kann, dass man etwas gebaut hat in einem schwarzen Loch, das einem Zeitreisen in gewisser Maßen ermöglicht. Naja, es ist halt, es ist halt eine Vorstellung von einem schwarzen Loch die man hat und die so visuell umgesetzt wurde. Und was dann halt... Naja, die Wissenschaft dahinter ist jetzt vielleicht nicht die korrekteste. Obwohl es, wie gesagt, für das Foto sehr viel ähm, Wissenschaft gemacht wurde. Hat, hat glaube ich, auch einer... Haben sie mal in dem, im Nobelpreistalk gesagt, also nach dem Nobelpreis gibt es ja immer so eine Runde von Wissenschaftler, von den ähm, Gewinnern, die sich dann unterhalten. Und ich glaube, bin mir nicht sicher, aber ein, ein Gewinner war auch dabei, der dann auch über Interstellar erzählt hat, weil er da mitgearbeitet hat. Was ich sehr interessant fand. In dem Zusammenhang war das auf jeden Fall. Und genau deshalb ist die Wissenschaft, gehe ich mal davon aus, ich habe sie jetzt selber nicht geguckt, was die für Formel benutzt haben, aber... Ich bin mir relativ sicher, dass sie da für dieses Außenbild sehr richtig waren. Aber dann innen, wie gesagt, naja, da weiß man nicht viel. Kann man seine Fantasie spielen lassen, das hat man gemacht. Und was ich eigentlich sagen wollte, dass das diese, dieses kreative Umgehen mit solchen Themen durch Science Fiction zum Beispiel auch viele dazu motiviert, überhaupt Wissenschaft zu machen und sich damit zu beschäftigen, was, was großartig ist. Weil Entdeckung zu machen, ist wunderbar. Und damit schreibt man auch Zukunft, auch wenn man vielleicht im ersten Moment nicht weiß, wofür diese Entdeckung gut ist. Wer hätte gedacht, vor 60, 70, 80, 60, 70, 80 Jahren, wozu die Quantentheorien heute gut sein konnten? Damals waren das Anfang des 20. Jahrhunderts waren das gerade Theorien, die entstanden sind und kein Mensch hatte irgendeinen Plan davon, wofür man die wirklich benutzen konnte. Man hat einfach versucht, das etwas zu erklären, etwas zu verstehen. Und dadurch wurde es möglich gemacht, modernste Computer und Rechenleistungen zu schaffen, die davor undenkbar waren. Das sind heute Maschinen, Heute, was heute in so einem Handy zum Beispiel drin ist, an Rechenpower, das war damals undenkbar. Und niemand hätte sich wahrscheinlich vorstellen können, was aus dieser kleinen Quantentheorie, so klein, fast schon relativ groß, und dieser Verwirrtheit da drin, die da drin steckt, entstehen konnte. Und das ist doch großartig. Deswegen ist Wissenschaft auch so großartig. Ja, kleine Folge über Wissenschaft und schwarze Löcher, Zu, passend zur Hashtag Black Hole Week. Danke fürs Zuhören und immer dran denken. Erst hören, dann denken. Euer Denker. Ciao.